1: Nädala tegi tegia hääletus ommuga astub hääletusommuga RM Studio põrandal.
0: Ja tere nüüd ka Nädala tegi Kuna koronaviiruse vastane vaktsineerimine on nüüd veebraari kuus jõudmas raviasutustest või haiglatest ka perearsti keskustesse, siis vaktsineerimisest me täna räägimegi ja stuudios on sotsiaalministeeriumi tervise ala Maris Jesse. Tere tulemast kukusse. Tere päevast kõigile. Saate juht on Ulla Lents. No natuke rohkem kui kuu ajaga sai haiglates vaktsineerimine tehtud, kas, kas Maris Jesse, me võime öelda, et tänase päeva seisuga on see tõepoolest nagu lõppenud, et need inimesed, keda oli tarvis vaktsineerida haiglatest, said vaktsineeritud ja kas nad olid ka nõus ennast vaktsineerima, et kuidas seal läks?
1: Me saame küll öelda, et suurem osa tervisoju töötajatest on vaktsineeritud, et miks Eestis algas vaktsineerimine haiglates ja pärastikeskustes oli see tõttu, et nendest haigla tervisoju töötajatest sõltub haiglate toimivus ning perearstidest ja perearsti siis meeskondadest sõltub kogu Eesti esmadasandi toimivus ning noh, oli, me teatsime, et perearstid on ka need, kelle roll vaktsineerimises nüüd veebraris järgnevateks kuudeks saab olema see kõige olulisem ja kõige suurem, ehk et perearsti keskustes hakatakse vaktsineerima riskirühma inimesi, keda on Eestis ligikaudu 360 tuhat, nii et see on päris, päris suur hulka. Aga veel üks oluline aspekt, et miks tervishoiust ka me alustasime, oli see tõttu, et, et kui on näha ja näidata, et arstid usaldavad vaktsiini, siis miks peaks keegi meist teistest, kelle, kes igapäevaselt tervishoius ei tööta või kellele ei ole meditsiinilist haridusta, et miks meie ei peaks usaldama vaktsiini, mida tervishoid ise usaldab. Nii et, et see usaldus meil on nüüd ka käes ja ette näidata.
0: Kui suur see, kui suur see keeltujate arv on, et ajakirjandus on välja toonud, et huuldustöötajate hulgas on see suhteliselt suur olnud, aga no, et, et kas see keeldujate number on selline, mis paneb muret tekitama või on see mingisugune täiesti normaalne protsent?
1: Ei, see muret ei tekita, et tõepoolest, et, tõ et tervishoju asutuste töötajate seas on, ei ole see vaktsineerimise nagu esimeses, esimeses ringis osalemine olnud päris võrdne kõikide erinevate töötajate seas. Et arstide seas on soov ennast kiiresti vaktsineerida lasta olnud kõrgem ja arstide seas no, erinevates raviasutustes küll natukene erinevalt, aga ligikaudu 80%. Õdede seas on olnud natukene madalam, hooldajate seas õdedest veel natukene madalam. Aga samas, et kõik inimesed, kes ei ole ennast praegu vaktsineerinud tervisõjus, et ei saa öelda, et nad oleksid keeldujad. On küll mõned, kes on öelnud, et, et nad ei soovi ennast vaktsineerida, aga on ka täiesti selline suur hulk kes ütlevad, et, et nad ootavad, vaatavad, et, et on nagu erinevaid kartusi olnud, et kõrval ees või mingit, mingisugused muud põhjused, et aga on öelnud, et nad natukene mõtlevad ja, ja praegu tegelikult ongi juba sellel teisel vaktsineerimise ringil osalenud, et me lähiajal toome välja ka täpselt protsendid, aga lihtsalt täna veel ei, ei ole mul neid neid andmeid käes, et ütlesin enne, et valdav osa tervisojust on vaktsineeritud, et meil kuna vaktsiini kogused, mis Eestisse tulid jaanuaris, olid nii piiratud, siis me pidime nagu tervisoju jagama kaheks, et kõigepealt olid haiglad ja perearstikeskuste töötajad, edasi oli paar nädalat suurem prioriteet hooldekodude elanikud ja hooldekodude töötajad ning siis ülejäänud tervisoid sai, ennast, sai või vaktsineerima eelmise nädala lõpust käesolevast nädalast ja, ja siis osad veel järgmisel nädalal. Nii, et, et järgmise nädala lõpuks me tahame olla olukorras, kus saaksime öelda, et kõikidele tervisöö töötajatele on esime, esimese toos tehtud neile, kes seda soovisid. No me ju teame, et
0: need esimesed vaktsiinid, mis Eestisse tulid, et need on hoiutingimuste suhtes ka sellised hästi pretentsioonikad, nad nõuavad erikohtlemis selleks, et nad oleksid ikkagi värsked ja et need võiks inimestele siis manustada, et kuidas see protsess läks, et noh, on ajakirjanduses on siin toonud välja või ajakirjandus on välja toonud, et on olnud juhuseid, kus ei kasutatud ära seda kõike ei läks salvaks ja need edasi kas need on üksikud juhused või kuidas me sellega hakkama saime?
1: Ja need on ikka pigem juhused ja seda peavad need tervisoju asutused, kes vaktsineerivad tervise ametile teada andma, et selle jaoks on oma protseduur olemas, et, et kuidas saadud vaktsiini toos maha kanda juhul, kui see vajalikuks osutub, et embakumbad, kas on tekinud mingi saastus, on tekinud mingi temperatuuri probleem või siis ollaks olukorras, kus on reede õhtu on käes või et siis vial on olnud juba viis tundi ja, et ta ei, ja noh, peab ära kasutama, aga ei ole inimeste, kellele, kellele süstida, et nendest kõikidest noh, tervise ametile peab, peab teadma, teada andma, et nii, et me ei, nende teada andmiste alusel vähemalt ei saa küll öelda, et oleks olnud suuri probleeme peale nende paari, mida on juba ajakirjanduses raporteeritud samas jällegi, et, et mingisuguseid Sellised olukordi tuleb, et, et see, no, see, seda, seda, seda tuleb, et täiesti sajaprotsendiliselt kindlalt ei tööta mitte ükski süsteemi, aga ootamatusi tuleb, et Nüüd no, ilmselt ongi siis kohe järgmisena me jõuamegi nende lisatooside ja nende kasutuse juurde, et tõesti kõikidel vaktsineerivatele raviasutustel oli suunis, et oleksid varunimekirjad inimestest, kes saavad siis, keda saab kiiresti kohale kutsuda juhul, kui keegi on jätnud tulemata või kui tekib neid kuuendaid toose. Ja, ja siis valdav osa tervise on seda ka, ka kasutanud. No, meie eeldus oli ikkagi see, et, et neid lisanimekirjad koostatakse ka nendest prioriteetsemat, prioriteetsetest rühmadest ja kahjuks on mõnel puhul olnud aiglajuhi prioriteedid. Ei ole siis olnud päris sellised nagu vaktsineerimis plaanis kirjas, aga, aga meie Eesti väike ühiskond on toiminud väga hea ühiskondliku järelvalve nagu
0: No ilmselt kõigil on tänaseks päris selge see, et keda siis haiglas pidi vaktsineerima ja, ja kes olid need, kes isegi, kui nad on haiglaga seotud, et kes ei ole nende esimeste hulgas, kes
1: tuleks ära vaktsineerida. Ja, et, ja tõepoolest, et haiglate nõukogu liikmed on ikkagi haigla igapäeva tööga natuke kautsemalt seotud, kui need haigla töötajad, kes igapäevaselt haiglas no, nagu käivad. Samas jällegi, et, et me ei oleme saanud küsimusi ministeriumiselt, mis mõttes, et, et haiglas töötava toitlustus ettevõtte töötajad vaktsineeriti, aga see oli täiesti plaaniga kooskõlas olev, sest haiglad kasutavad toitlustuses koristamises veel mitmete teenuste osutamisel ostetud, või, nagu ettevõtet, kelle töötajad käivad siis kastavalt kas siis toitlustamas, koristamas, mingid muid asju tegemas, nii et, et, et haigla toimimise seisukohalt nemad on inimesed, kes igapäevaselt haiglas viibivad ja seetõttu oli täiesti selle vaktsineerimis plaaniga kooskõlas olevad vaksineerimised.
0: Me teeme ühe väikese pausi oma jutu ja hetke pärast läheme edasi.
1: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.
0: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudias on sootsiaalministeriumi tervise ala asekantsler Maris Jesse. Me räägime vaktsineerimisest ja nüüd kui Meditsiinitöötajad on meil valdavalt vaktsineeritud. Mida see tegelikult tähendab? Ega see ei või tähenda, et meil meditsiini asutustes saab loobuda igasugustest kaitseriietustest, kaitsevahendides. See tähendab ikkagi seda, et ettevaatus abinõud jäävad samaks.
1: Ja kindlasti, et, et hügeenireegliid jäävad ikka paika ning maske eriti meditsiini asutustes peab ikkagi kasutama. Et siin on nüüd aus, aus ära rääkida, et mida me teame, mille vastu vaktsiin kaitseb ja kus andmed on veel tulemas ning kõik need kolm vaktsiini, mis Euroopa Liidus on müügiload saanud, et nendel on kõikidel tõendatud toime raske haigestumise vastu, et nad kaitsevad inimest raske haigestumise eest. ja aga, et selle kohta, et kui palju siis nad kaitsevad asümptomaatilise haigestumise eest, mis kulgeb nii kergelt, et inimene üldse seda tähele ei pane, kui palju nad kaitsevad selle viiruse kandluse edasiandmise võime eest nakkusohu, noh, teise inimese nakatamise ohu eest, et selle kohta andmed on alles tulemas, et esimesed uuringud, ütleme, et, et, et esimesed ja vaktsiini töötati välja selleks, et kaitsta inimesi raske haigestumise eest ja selle tõttu see, noh, esimesed kõik uuringuandmed ka nende selle kohta käivad, nii, et, et seega, et Et, 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 jah, et, me, et me peame ikkagi jätkuvalt nagu, dissiplineeritud olema, ennast hoidma, teisi hoidma, kõikide muude vahenditega ka.
0: Mis tähendab seda, et ütleme, kui nüüd vaktsineerimine jõuab ka järjest rohkemate inimesteni, siis pärast seda, kui sa selle süsti oled saanud, Neid käitumisreegleid, mis ühiskonnas on praegu kehtestatud, maiskikandmine, kättepesemine, vahehoidmine, et pärast seda süstined jäävad sinu jaoks kehtima?
1: Nad jäävad kehtima, kuni meil tuleb uusi andmeid, kuni me sest ja, ja, ja me saame uusi noh, nagu siis leevendusi teha.
0: Vaktsineerimise puhul kui rääkida hirmudest, mis võivad olla nendel, kes ju tegelikult ei ole põhimõtteliselt vaktsiini vastases, et kes laseks ennast vaktsineerida küll, nad kardavad kõrval mõjusid. No mida seal praegu nagu välja on tulnud, et, et ka ajakirjandus see jõuab see statistika, no, et on olnud nii ja nii palju kõrvalmõjusid. Millest me räägime, kui me räägime kõrvalmõjudest? Kõik on ellu jäänud.
1: ja meil on Eestis ei ole, on, on mõned üksikud siis sellised tõsisemad kõrvalmõjude juhtumid olnud, aga valdavalt, et need kõrvalmõjud on, on siis sellised, mida võib-olla me tava, tavalises elus isegi ei, ei pea kõrvalmõjuks, et süstekoha koha puned kergeb alavik peale teista süsti, et sellised no, kerged, kerged nähud, mis taanduvad kiiresti, et ravimeamet avaldab igal esmaspäeval, eelmisel nädalal tulnud kõrvalmõjude teatiste kohta kokkuvõtte ning need antakse ka edasi kõikidest Euroopa riikidest Euroopa ravimeametisse, nii et seda monitoritakse üle terve, terve Euroopa ja praegu ei ole tulnud ühtegi sellist ootamatud kõrvalmõju, mis peaks siis sundima või arste erilisele ettevaatlikusele mõnede noh, nagu haigusgruppidega inimeste vastu. Tead, et, et et kõik on selles osas praegu läinud üsna plaanipäraselt. Mida küll on ka öeldud, on see, et, et inimestel on nagu, tava, noh, nagu tavapärasemalt ütleme suurema ärevust selle vaktsineerimise suhtes lihtsalt, et kuna on tegemist uue vaktsiiniga ja kogu nagu see epideemia on tekitanud juurde ärevust, et on selliseid olnud rohkem kui tavaliste vaktsineerimistega selliseid psühogeenseid nagu reaktsioone, stressreaktsioone, mitte siis nagu vaktsiini enda toimest tekitatud reaktsioone, mis tõttu me nüüd ikkagi loodame, et, et praegu me läheme juba teise vaktsineerimiskuus Eestis, et, 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 et ka seda, seda suurt noh, võib-olla, et Ava, et järskut, kui avalik tähelepanu kogu selle vaktsineerimisprotsessi vastu hakkab natukene nagu tagasi tõmbuma, siis inimestel on endal ka kergem vaktsineerima minna ilma sellise liiks ärevuseta aga jah, et praegu meditsiinilist põhjust ärevust tunda ja ei ole tavapärasest rohkem.
0: Miks on nii, et kui inimene selle süsti kätte saab, siis noh, tavalise vaktsineerimise puhul ta ju lihtsalt kõnnib seal tarstikabinetist välja ja see on lõppenud praegu, ta ikkagi jääb sinna natukeseks istuma, et vaadatakse,
1: kuidas on. Ja, et noh, ka tavalise vaktsineerimise puhul siiski peaks olema mõningane jälgimine, aga kuna vaktsiinid on rohkem kasutuses olnud tavapärasemad, siis ta on nagu rutiinsem ja praegu selle siis COVID vaktsiinidega lihtsalt on erakordselt suur tähelepanu nii meditsiinis kui ka suur avalik tähelepanu ja see tõttu ollakse eriti ettevaatlikud.
0: Räägime sellest kohe Eestisse jõudvast AstraZeneca vaktsiinist ka, et selle puhul on palju räägitud ja on antud ka reegel, et riigid küll ise otsustavad, kui vanu inimesed nad vaktsineerivad, aga seal on selle vaktsiini soovituslik ülempiir vanuse suhtes.
1: Ja, et AstraZeneca puhul on vaktsiini siis soovituslik vanuse ülempiir, mis Eestisi monoprofilaktika komisjoni arutelu järgselt sai paika 70 eluaastat. Et see ei tähenda, et Ei tohi kasutada üle 70-aastastel. Et, et ja näiteks Inglismaal on vaktsineeritud AstraZenecaga juba mitmeid nädalaid ka vägu, väga eakaid inimesi. Et see vanuse piirid on oleme noh, meie ja veel mitmed, mitmed riigid paika pannud see tõttu, et AstraZeneca esimestes uuringutes ei olnud eakaid inimesi, et olid alla 55 aastas. Et inimesed eelkõige, kellel neid vaktsiini siis uuringutes osalesid, nii et rohkem on andmeid alla 55-aastaste inimeste immuunvastuse kohta ning nüüd seda siis üldistati. Nüüd alla 55 aastast inimeste immuunvastust äh, nagu natukene eaga ülespoole, aga mitte li siis liiga liiga kaugele. Samas praegu on AstraZeneca vaktsiiniga suured uuringud käimas, kus on rohkem ei inimesi, et neid uuringutulemusi oodatakse märtsi alguseks ning nende uute uuringutulemuste valguses võimalik, et me äh, aga märtsis seda teeme nagu uusi soovitusi ja uusi otsuseid aga praegu siis läks ja vanuse piir 70le kuna lihtsalt üle 70 aastaste kohta oli on lihtsalt liiga vähe andmeid ning mis on ka oluline öelda et meil on alternatiivsed need vaktsiinid üle 70 aastastele inimestele olemas, et Pfizer-BioNTechi Confirmity ja siis ja siis moderna vaktsiin. Oleks me olukorras, kus meil oleks ainult AstraZeneca, siis me no, oleksime võimalik, et teinud teistsuguseid soovitusi, aga meil on alternatiivid olemas.
0: Et mida seal nagu kõige rohkem kardetakse, et, et pigem on ohumärgik see, et vaktsiin üldse ei mõju või siis see, et ütleme, et tema
1: toime on kuidagi ohtlik? Ei, mitte ohtlikus, vaid pigem, et, et milline see vaktsiini muunovastus, mill, millise muunovastuse saab siis selle vaktsiiniga ja kas, et, et kuna seal on kahe doosi vahe, on suhteliselt pikk periood, et, et, et lausa nagu ja ise annab perioodiks, et, ka, et teist doosi võib teha neljandast nädalast kuni 12. nädalani. Et, ja jällegi, et me Eestis Immunoprofilaktika komission otsustas, et meie siis kahe doosi vaheline intervall on kaheksa nädalat, et pigem seal on sellised küsimused, et kas vanematele inimestel, et milline see intervall peaks olema, kas ta peaks olema lühem, kas ta peaks olema pikem, et, et, noh, et sellistele küsimustel ei ole vastuseid. Ja kuna meil on olemas teine vaktsiin olemas, siis, siis meie lihtsalt ootame ära andmeid enne, kui me neid otsuseid teeme.
0: Siin kohal teeme me oma jutujäämisse natuke pikema pausi. Kuulame ära kukuraad ja lühijuudised ja siis räägime marisestega edasi.
1: Nädala tegija. Nädala tegija astub häletusammuga RM Studio põrandal.
0: Ja läheme oma jutudega edasi. Stuudios on sotsiaalministeeriumi terviseala ala asekantsler Mari Jesse. Ja nüüd veebruaris siis tõesti vaktsineerimise põhirõhk on läinud perearsti keskustesse. See on mõneti uus väljakutse ju, sest raviasutused on sageli No, natuke enamasti on sellised suured asutused. Perearsti keskused on väga erineva suurusega. Me teame, et on kohti, kus on lausa probleeme, et perearste ei olegi, et kui palju täiendavaid probleeme see toob, et see vaktsiin tõesti läbi perearstide jõuaks nüüd järgmise gruppini vanemate ja hakkata inimesteni ja riskigruppideni.
1: Et meil oli tõesti valiku koht sügisel, et kas riskigruppi vaktsineerimist hakata korraldama toetudes meie tavapärasele tervisojusüsteemile mille kõige suurem ja kõige paremini Eestist kattev osa on pärasti keskused või luua eraldi sellised ajutised lahendused nagu on tehtud mitmete suurriikide suurlinnadesse ning arutelus perearstidega see otsus läks väga No, küll kaalutletult, aga väga ruttu sinna poole, et ikkagi vaktsineerimine, ka selline erandolukorras vaktsineerimine on, on perearsti keskuste, igapäeva töö, perearsti keskustes igapäevaselt vaktsineeritakse inimesi ning mis on veel oluline on, on see, et eks oled perearsti keskused on Eestit kõige laiemalt, kõige ühtlasemalt kattev tervisoju osa see on kõige kodulähedasem tervisoju süsteemi osa ning et olid ette ju teada, et inimesel tekib palju küsimusi ja õigustatud küsimusi nende uute vaktsiinide kohta ning oma enda arstiga, oma enda õega rääkides tekib kõige parem ja usaldusväärsem siis informatsioon just minu küsimustele vastu, vastuseid saamaks. Nii et, et, see tõttu me läksime, ja seda teed, et peraasti keskustesse. Nüüd praeguseks hetkeks on ka selles mõttes õigustanud ennast, et, et need vaktsiini kogused, mis Eestisse tulevad, on ikkagi nii limiteeritud, et me isegi ei saa üle Eesti kõikides keskustes korraga vaktsineerimist alustada, vaid siis Eesti jagati, need keskused jagati nelja grupp, ja ka nendes neljas gruppis on siis vastavalt maakondadele ja ka nendes neljas gruppis, kes paras jagu sel nädalal saavad endale vaktsiini tellida, ka nendes on maksimum limiidid nimistukohta peal nii, et, et me niimoodi siis saame selliste nagu lainetena Eesti järjest ära katta aga ühtlasi see tähendab seda et ei teki ka üheski peraasti keskuses liikset ülekoormust et pigem on keskusi, kes ütleva et meie oleksime valmis rohkemaks, et kui kellegilt jääb vaktsiini üle, siis meile võib juurde anda.
0: Sellise kõne inimesed, kes on üle 80 aasta vanad, ilmselt sellise kõne, et palun tulge vaktsineerima oma perearstilt või pereõelt, kui nad ei ole saanud, siis nad lähitulevikus saavad. Miks on väga oluline, et see hakkas inimene kohe päris kindlasti läheks vaktsineerima, sest on siin ju olnud ka juttu, et mõned kardavad, et nad on juba nii vanad ja aiged, et vaksiin pole hea ja noh, mõned arvavad, et las saavad selle vaktsiini nooremad, et selliseid välja ütlemisi on perearstidele ka juba tulnud. Miks on tähtis, et need inimesed võtaksid telefoni vastu ja läheksid
1: kindlasti vaktsineerima? Jaa, et tõepoolest, et kõik kes on üle 80-aastased või sinna lähenevad inimesed või kellel teil on lähedased, kes on, kes on selles seas, et kindlasti minge vaktsineerima või mõjutage oma lähedast üle saama, kõhklustest, kahtlustest, et seda vaktsiini teha ja miks on Eesti oma numbrid näitavad ka et mida kõrgem on iga, seda suurem on tõenäosus nakatumise korral haigestuda nii raskelt, et on vaja haigla ravi, et kolmandik Eesti haiglates olevatest COVID-patsientidest on üle 80-aastased ja see haigus, kui ta on raske, on tõepoolest ebameeldiv, raske taluda, et õhupuudus on nagu ülimalt, ülimalt häiriv ka vaimselt, mitte ainult füüsiliselt, nii et, et see on raskelt haigestudes, see on väga raske haigus ja kellelegi ei, ei ole see selline tore kergelt kokku kerge kogemus ning, ning seega jah, et, et üle 80-aastased inimesed kindlasti võtke võimalusest kinni, vaktsineerige, et mida näitasid vaktsiinikatsetused enne ja ka nüüd meil siis praktikas vaktsiini kasutamine, et Pfizeri vaktsiin ning moderna vaktsiin on vanema searühma hästi talutav, et neid kõrval nähte, millest me oleme Millest me enne rääkisime on nooremate seas 40-50 aastaste seas olnud rohkem kui siis 70-80 aastaste seas nii et ei, ei pea ka neid kõrval nähta kartma
0: No eakamate inimeste puhul võib ka juhtuda, et isegi kui perearst on väga varakult teada andnud, siis ikka on nii, et kuna paljud neist inimestest sõltuvad ka sugulastest, kes võibolla võivad mingi transporti vahendiga viimanad praegusel lume rohkel tarvel sinna vaktsineerima ja kellegagi midagi juhtub, et ei saa tulle. Siis kui nad annavad teada, et nad ei tule, kui suured vabadused on täna ikkagi perearstidel ise otsustada, kes on see inimene, kellele ta elistab, kelle puhul ta teab, et ta hästi, kiiresti tuleb siis seda vaktsiini saama, sest miks ma seda küsin, see nõnda nõndanimetatud eliit vaktsineerimine on praegu ühiskonnas tegitanud nagu no, nii suurt mõistu ja no, loomulikult, kui ette ongi planeeritud vaktsiini saama inimene, kes seda ei pea saama, siis see ongi väärt mõistu. aga teistpidi ei tekiks nagu seda hirmu, et kui perearst elistab, kuule, sa oled ka juba päris toredates aastates tule, meil on praegu vaktsiin üle, me peame ära tegema perearstil on õigus seda teha?
1: Jah, et perearstil on õigus seda teha, et perearstidel kõikidel peabki olema see nagu varunimekiri soovitavalt juba ette kokku lepitud, lähtuma see eelkõige ikkagi siis nagu tervise riskidest, et aga, 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 aga seda on perearstidel öeldud, et tõesti kui te olete olukorras, et on reed õhtu, kell on kuus, teil on viimased kaks vaktsiinidoosi ja inimesed ei ole tulnud, et siis võib olla ka täiesti tööealine inimene, et kõige olulisem on see, et, et need vaktsiinidoosid ei läheks, ei läheks raisku ja et dokumenteeriga ära, miks just, miks just need inimesed, aga, aga, aga jah, et meil See suur ühiskondlik tähelepanu ja mõnel puhul täiesti õigustatud küsimused ja ka pahameel, et see on täiesti aru saadav, aga tõepoolest, et aitäh, et te üles võtsite, et ei tohi karta seda kutseta, et, et kui perarst teid helistab ja kutsub vaktsineerima, et kindlasti palun minge.
0: Mis saab nendest teakatest, kes ei saa kodust välja, et perearstid on öelnud, et neil tegelikult valmis olek minna koju vaktsineerima on olemas, aga, aga see valmis olek on võimalik nüüd ikkagi alates sellest, kui see AstraZeneca vaktsiin füüsiliselt meil siin Eestis kohal on?
1: Jah, see on samuti oluline küsimus, et mida me oleme praegu ka öelnud perearstidele, et Kui on sellised olukorrad, kus on kodus inimene ja sealt ta ei saagi nagu tulla, et siis seda inimest saab nagu natukene kii paremini kaitsta selle läbi, et vaktsineeritakse teda kõige enam hooldavaitav inimene. Nüüd, et AstraZeneca vaktsiin on jah, et temperatuuri nõudlikuselt on ta natukene leebem. Aga et täpselt, et kuidas selle vaktsiini siis koju, transport toimuks, et seda me veel paneme paika, sest ka see on selline vaktsiin, mida ei tohi raputada ja et, et kuidas siis on piisavalt turvalised tingimused, et me sellega selle niimoodi panekuga läheb veel natukene aega ning siis saab ka hakata kodus vaktsineerima, aga mitte veel järgmine, ülejärgmine nädalisegi, et me anname sellest teada. Me teeme ühe pausi, oma jutu ajamisse veel. Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.
0: Nädala tegija läheb edasi, stuudios on Sootsiaalministeriumi tervise ala asekantsler Maris Jesse Ja Maris, kui meil nüüd ühel päeval on seda vaktsiini nii palju, et me ei pea enam tegema igasuguseid eelis järjekordi, vaid et meil jätkubki seda kõigi jaoks. Millega me siis silmit siis ei saame, et praegu igasugused küsitlused, mida nad näitavad, kui palju Eesti inimesed on valmis ennast vaktsineerima, sest me ju teame, et see koronaprobleem ühiskonnadas Maageral tervikuna laheneb meil ainult siis, kui meil kriitiline hulk inimesi vaktsineeritud on. Praegu millelegi muule nagu loota ei, ei oska.
1: Hei, muule loota ei oska või vähemalt mitte, mitte sellisel moel, et me saaksime nendest suurematest või väiksematest piirangutest loobuda, millega riigid praegu ju juhivad seda nakatumise ohte, et need piirangud, mis riikides on, on selleks, et nakatumise ohte vähendada ja, ja, ja siis see, vaktsineerimine tuleb siin, tuleb siin appi ning ühiskonna elu saab, saab nagu normaali normaalilähedaselt jätkata. Nüüd me tõepoolest loodame, et ta Pillist, ühelt hetkest iljemalt maista on meil Eestis piisavalt vaktsiini, et saaksid vaktsineerida kõik, kes seda soovivad, tõenäoliselt mitte kohe kõik sama nädalaga, aga vähemalt saaks endale hakata neid vaktsineerimisaegu proneerima. Ja valmistume selleks siis ka, meil on koostöös, seal vaktsineerimise nagu korraldus teevad koostöös. Sootsiaalministerium haigekassa ja tervisamet, et, et meil oleksid siis ekstra nagu täiendavad vaktsineerimisvõimekused ajutiste lahendustena lisaks meie tavapärasele tervisojule, et meil ju tavapäraselt saab ka vaktsineerida haiglate juures, perarstikeskustes, ning siis eraldi eratervisoju asutustes, aga siis me nüüd maiguks, mai või noh, me täpselt seda nagu nädalat ei oska öelda, jällegi sõltub ka prognoositavatest vaktsiinikogustest, et me teeme ettevalmistusi selleks, et oleksid sellised ajutised lahendused suuremates Eesti linnades, nii et, et me oleksime võimelised siis võimalikult palju vaktsineerida soovivate inimestele vaktsineerimised ära tegema nüüd jah, sellistes, niimoodi, on ta siis nüüd spordisaal või saali ehitatud ajutiste lahenduste kaudu, aga rohkemat ma hetkel öelda, öelda ei saa, aga samas sinna kõrvale jäävad kõik need tavapärased tervisoju lahendused ka olemas, registreerimise võimalused meil Eestis on juba olemas. Et, et meil on digiregistratuur juba mitmeid aastaid töötanud, et siis, et seda digiregistratuur on kindlasti üks kohtiga, kus saab endale siis neid vaktsineerimise aegu otsida, et meil nii tehniliste lahenduste ei jää.
0: Millal saavad inimesed hakata küsima, et aga uvita, millise vaktsiini ma peaks valima ja mis see vastus võiks olla?
1: rääguma saan küll ainult vastata, et valida saab selle hetkel nende vaktsiinide seast, mida Eestis piisavalt on ja vastust sellele küsimusele meie hetkel ei tea. Et, et mida on nagu näidanud need viimased kuus nädalat, et ka vaktsiini mis siis, et nad on suured kogenud rahvusvahelised ettevõtted, et neil tuleb ette ootamatusi, mida nad ei näinud. Et, et aga ka need sellistest tootmisvõimekuse kasvuraskustest, et on, on ilmne, et märtsi jooksul saadakse saadaks üle, mis tõttu me julgeme küll arvata, et april ja mai on juba need vaktsiinikogused meil piisavad.
0: Kui me nüüd räägime sellest, et Eesti on ka juba öelnud, et ta lubab inimesi, kes on läbi põdenud korona või kellele on vaktsiin tehtud, et ta lubab ilma enese isolatsioonita riiki, millisel moel neid dokumente praegu väljastatakse, et kui inimene saab vaktsiini, siis ju tema digiloos kusagil väljendub, aga võtta, kuidas see nagu, kuidas see tal reaalselt väljendub, kas ta saab mingi paperi, kus ta seda saab, et kuidas praegu Eestis kokku on lepitud ja kas Euroopas tervikuna on näiteks ka juba olemas kokkulepe, et me kuidagi viisi saame inimestena tõendada seda, et me oleme vaktsiini saanud.
1: Et Euroopa tasemel need kokkuleped on sündimas, et selles mõttes need, need ta vajalikud andmed on paika pandud ning tehnilised lahendused on teostamisel. Meie enda Eesti siis ametnikud ja IT-arendajad on koostöös maailma tervise organisatsiooniga ka tegevad nagu vaalsema tasend lahendustel kui kallal mitte ainult euroopa tasandi lahenduste kallal aga esialgu on nagu kaks siis aspekti et Veel rahvusvaheliselt enamik riike ei ole teinud vaktsineeritudtele enese isolatsiooni erandeid. Et meie oleme riik, kus me oleme öelnud, et vaktsineeritud, aga siis täis läbinud inimene ei pea lähikontaktsena jääma isolatsiooni ja ka piiriületuse puhul me ei nõua siis seda nagu isolatsiooni või karantiiniperioodi. Et paljud riigid ei ole seda teinud kahel, nagu kahe argumentiga, et ühelt poolt oodatakse just nimelt seda rohkem andmeid selle kohta, et kuidas ikkagi sellise nakkusohu ja viiruse kandlusohu ka on, et andmelist tõestus saada ja teistes on ka selline olnud nagu Moraalne või õigluse kriteerium, et kuna vaktsineerimis on praegu nii piiratud koguste tõttu, ei ole peetud õigeks anda inimestele eeliseid, mis teistele ei ole üldse praegu kätte saadavad, nii et, et need on need nagu kaks põhjust, miks osades riikides võib ütleme, et isegi mitte osades, vaid päris paljudes riikides on praegu käimas veel arutelu, aga mitte, mitte otsused. No, meie oleme ära teinud otsused, ainult, et otsusel oli ka juures siis tingimus just vaktsineerimise puhul, et kui tuleb uusi andmeid, siis need uued andmed võivad no, meid nagu sundida neid seda otsust ümber vaatama, aga hetkel, hetkel otsus on, otsus on selline, et, et vaktsineeritu ei pea jääma isolatsiooni lähikontaktsena ja tervisinfosüsteemis patsiendi portaali kaudu saab vaadata, saab välja trükkida ning rahvusvaheliselt on kasutusel hetkel siis kollane vaktsineerimispass, et sinna saab need märked võtta ka kirjalikult et seda tunnustatakse, aga need on siis sellised lihtsad lahendused, kuni tulevad suuremad rahvusvahelised lahendused.
0: Kui kauaks need, kes on nüüd vaktsineeritud, et mida me täna teame, kui kauaks nad kaitse saavad ja kas me nagu teame seda, et noh, ütleme need inimesed, kes saavad vaktsiini täna, et millal nad seisavad jälle probleemi ja see tuleb, tuleb vaktsineerima hakata. Mis sügisel saab?
1: Selle kohta peab küll ütlema, et tõesti nüüd ta iga järgnev nädal me oleme targemat, kui me olime eelmisel nädalal. Ja tõesti, et läheme suvesse välja, siis on piisavalt juba andmeid et piisavalt aega möödunud sellest, kui need tootjad oma müügiloa eelsed äh, äh, uuringud läbiviisid ning on tekinud juurde väga-väga suur hulk inimesi, kes on vaktsineeritud ja uuringud käivad ju kogu aeg jätkuvalt edasi, nii et, et siis me maikuus, juunikuus oleme oluliselt palju targemad selle immuunsuse kestvusosas.
0: Ja veel me oleme küll hästi palju erinevatest vaktsiinidest rääkinud, aga ja te nimetsite ka, et millal meile võiksid need suuremad kogused tulla, aga kui paljudest vaktsiinid või kui paljude tootjatega meil üldse lepingud on ja kui palju meil siin lõpuks võiks siin Eestis olla seda vaktsiini, no ma ei mõtle nüüd lõputult pika aja
1: jooksul aga lähiajal. Et Eesti on ühines kõikide Euroopa Liidu siis ühiste vaktsiinitootjatega sõlmitud ellepingutega. Ning praegu tuli just kaks tükki juurde, nii et me oleme seitsmega ühinenud. Paraku, mitte kõikidele ei ole müügiload tulemas esimese pool aasta jooksul. Aga me oleme praeguste arvustuste järgi, kui jällegi tootjate poolelt ka kõik ikkagi vähegi plaanipäraselt kulgeb, siis me peaksime esimese pool aasta jooksul saama küll piisavalt vaktsiini selleks, et kõikide niimoodi korras ennast vaktsineerida soovijate siis nagu vajadus ära katta, et ja, kas see on siis nüüd esimese pool aasta perspektiiv.
0: Ja ongi meie saataeg läbi saanud. Aitäh, Marisi Esse tulemast nädalategija saatesse. Saate Saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulamise eest ja järgmine Nädala tegi on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni.
1: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.